0: A gente, a gente participa é lado, de, um, não, é de, um, de um campo vibracional harmônico, isso faz muito é isso. bem para a nossa saúde.
1: Pois é é.
0: em, em todos os aspectos. 19h45, né, Molly? Vamos começar? Vamos. É, a gente sempre começa com a prece do Jaime, né?
1: Olha, que bacana. Cadê meu amigo Jaime? Tá no seu na tela. <risos> Jaime, então, o desafio então, vou, do vou, nosso vou, amigo vou hoje é para você.
2: Aproveitar a oportunidade, né? É. Vamos, então, fechar Vamos ligar, nossos olhos. Nos elevarmos ao Altíssimo. Agradecer, sobretudo, a Deus Pai e a Jesus. Pelo privilégio desse encontro. A você, mas só que eu. Por. Aqui. A teu serviço, Senhor. Pedimos que empare o nosso irmão César, abençoe suas palavras, e agradecendo e pedindo pelos mentores da casa, pelos mentores de cada um dos médios, e a nossa governanta Clara de Assis. Abençoe a todos, Senhor Jesus. César, a palavra é sua. é assim seja. Obrigado, Jânio. Bom,
0: é, hoje, é, acho que todo mundo teve a oportunidade de ver o, o nosso tema, as nossas reflexões de hoje, né, nossos estudos, é viver com simplicidade. Né? É, a simplicidade, é, quando a gente fala dessa palavra de simples e simplicidade, a gente já tem uma, uma, uma visão na mente, né? nos nossos sentidos, como uma maneira geral, de algo que é pacífico, né? que é leve, né? que é alguma coisa que está isenta de complexidade, né? de, 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 de muita coisa junta. Né? Quer dizer, é, é, é como se a gente falasse assim, simplicidade lembra para a maioria de nós, né? 2 mais 2, né? que é 4. Né? E a complexidade lembra é, a raiz quadrada de π, né? 3 vírgula, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. É uma coisa muito complexa. Então, simplicidade, é, é, via de regra, é para nós né? o contrário de complexidade. É uma coisa que não traz para nós, né? não traz é, é, nenhuma preocupação, não traz nenhum tipo de, de carga em, em nenhum dos nossos sentidos. Né? Essa, esse é o, o significado que a gente tem a primeira vista, logo, é, do que seja simplicidade. Bom, todas as reflexões que eu trago, é, eu acho que a maioria de nós, né, quando, quando traz é, alguma, algum estudo, alguma reflexão, elas são pautadas no ensinamento, né? num, num, num grosso, num, num cúmpito de ensinamentos, né, num manancial de ensinamentos, de alguém que é, sem dúvida nenhuma, o, o maior mestre que esteve entre nós, né, que é Jesus. Então, hoje, não é diferente disso. né? Eu trouxe, um, a, antes da gente começar nossas reflexões, eu trouxe uma passagem do Evangelho, que eu vou fazer a leitura agora, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no
1: capítulo 25.
0: Quem quiser acompanhar, é, o, capítulo, é, o capítulo 25 é o capítulo que tem por nome, por título, Buscarem e Achareis. O item é o item 6 do capítulo 25, do Evangelho segundo o Espiritismo. Vou fazer uma leitura breve aqui. Dessa passagem, né? E essa passagem, ela está em Mateus, capítulo 6, do versículo 19 a 21, 25 a 34, né? Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, repetindo, capítulo 25, item 6. Então, vamos fazer a leitura, depois a gente parte para as nossas reflexões. Observai os pássaros do céu. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis por que vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam nada, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Por que também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os milhos dos campos, não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem cuidado de vestir desta maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não nos inquieteis, pois, dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tem necessidades delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Essa essa passagem do Evangelho, ela, ela é estudada aqui nos itens, nos, nos itens seguintes, né, por Kardec e, e alguns Espíritos que, que colaboraram com ele na... na na reflexão sobre essa passagem, né? e ela é uma passagem que, na época, todas essas palavras tinham um sentido para aquelas pessoas, né? mas que ela pode ser trazida para a nossa contemporaneidade, porque ela tem um sentido mais profundo do que a própria letra traz aqui. Né? Ela traz o nosso o nosso estado permanente, né? teimoso, há milhares de anos, de inquietude, de inquietude, né? de, de é, uma, um frenesi buscando algo que supra as nossas pseudo necessidades, né? a nossa carência como um todo. Então, nessa passagem, a gente vê que é, Mateus traz a necessidade, assim, a gente trazendo um resumo. A necessidade, e trazendo para o nosso momento atual, de desapego, né? de ausência dos apegos dos bens terrenos. Né? Que hoje a gente pode querer caracterizar como uma, um modus operandi de quase toda a nossa humanidade, já há milênios. Né? É, o, a necessidade de posse, que é algo que é, é muito enraizado em nós, né? A soberba, né? que é filha máxima do orgulho, que ainda está presente na nossa existência, né? nos nossos pensamentos, muitas vezes veladamente, nos nossos sentimentos e nos nossos atos. Né? E a necessidade que a gente tem de deter as coisas, né? que são alvo dos nossos desejos. Né? Nós não ficamos só satisfeitos em alcançar um alvo, um objetivo, que é totalmente distorcido pela nossa própria condição egoísta e orgulhosa ainda. Né? Nós queremos deter esse alvo. Né? E esse, esse sentimento de querer deter esse alvo, né, traz para nós é, um circuito, um círculo, né? vicioso, que nós ainda mantemos em curso. Né? Nós mantemos em curso objetivos na nossa vida, que eu, inclusive, elenquei alguns aqui, é, a riqueza material, por exemplo. Né? É, muitos bens, muita riqueza, traz para nós momentos de felicidade. Né? Esse é fruto do nosso da atuação, da nossa estrutura de ego, né? Da nossa estrutura de ego que é pautada no egoísmo e no orgulho, né? A soberba, hoje, a gente se vê colocado, né? É, quem discordar de mim pode ficar à vontade, tá, gente? É, e a gente continua nas reflexões. Mas hoje, a gente vê a estrutura de vida, é, eu coloquei aqui cinco itens, né? Pra gente refletir. Riqueza material soberba, voltada para a beleza física. né? Nós nos importamos ainda muito com a nossa linhagem, linhagem de origem material, de origem orgânica, né? não de origem espiritual. Nós estamos muito... É filho de quem? né? É filho de quem a porta está aberta? Né? Ah, não, é filho do outro? Não, esse aí é bom você deixar de lado, porque a árvore genealógica dele não é lá essas coisas e tal. A visão é muito orgânica, a visão é muito materialista com relação à nossa linhagem. Né? A necessidade de poder. Né? Nós ainda estamos muito atrelados a essa necessidade de poder. E mais o mais grave de todos eles, né, é que infelizmente, hoje em dia, está muito... É, é, qual a palavra que eu poderia utilizar? Está muito é, no nível de muita importância para as nossas relações sociais, né? As nossas relações humanas, né? Que é a influência, né? A influência. Nós hoje temos, inclusive, meios de ganhar dinheiro, né? De ter mais posses, né? Que virou quase que uma profissão, né? O um influencer, né? Nós temos os influenciadores digitais hoje, por exemplo, né? que é, 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 uma, é uma situação é, que, que beira a calamidade, né? beira uma, uma situação de total e absoluto descontrole. Né? Não, não estamos generalizando, né? porque é, a generalização não existe, toda regra tem exceção, todo, toda situação tem uma exceção, mas nós estamos falando do grande grosso, do, do grande volume né, da nossa humanidade, que ainda está imersa dentro dessas características. né? Então, se a gente observar sobre o prisma da da simplicidade, a gente pode ver que todas essas características que eu enumerei aqui, a riqueza material, a soberba pela beleza física, a necessidade de poder e a necessidade de de, de participar de um campo de influência, né? de uma estrutura de influência, né? ou influenciando, ou sendo influenciado por essa estrutura, né? ela traz muitos no seu bojo muitos elementos. Né? E quando a gente avalia a questão da simplicidade, como a gente falou no início, né? a questão mais suave, de, de menos complicação, de menos complexidade, a gente vê que quanto mais elementos nós agregamos ao nosso existir, mais complexo se torna o nosso existir. Né? Quanto menos elementos nós conseguimos agregar ao nosso existir, ou necessitar no nosso existir, menos complexidade. Por conta partida e por sinônimo, mais simplicidade. Né? Então nós, nós ficamos é, nesses campos. Né? Mais complexidade ou mais simplicidade. Se nós nos reportarmos a passagem lida por Jesus, o conselho a orientação de Jesus é que a gente busque cada vez mais simplicidade, e não mais complexidade, como nós temos feito. Né? Nós temos buscado mais complexidade para o nosso existir, para as nossas vivências diárias, para as nossas relações diárias entre as pessoas. Né? Você, você coloca... É, quando você coloca a influência, quando você coloca a linhagem, né, você começa a colocar uma complexidade que não existe na vida do Espírito. Né? Porque todos os Espíritos, né, nós já aprendemos que todos nós, Espíritos, somos irmãos. Todos nós somos da mesma essência, Todos nós somos é, filhos de Deus. É muito simples a nossa relação. Né? Nós é que complicamos as nossas relações, porque não deixamos de lado a verdade, como diz Jesus. Né? Nós deixamos de lado a verdadeira linhagem. A verdadeira linhagem que nos pertence é Deus. Nós todos somos oriundos, né? vindos de Deus. Nós todos somos filhos do mesmo Pai. Qual a linhagem de todos nós? É o meu sobrenome? Não. É o sobrenome de qualquer um de vocês? são os pais de vocês, os avós, os bisavós, a verdadeira linhagem não é essa. A nossa verdadeira linhagem é do mesmo pai, que é Deus. Então, todos nós somos irmãos. Isso é muito simples, muito mais simples do que a linhagem que nós criamos para nós. A linhagem que nós nos apegamos, né? a linhagem humana, ela traz muita complexidade para a nossa existência. Né? Ela faz com que a gente comece a rotular as pessoas, com que a gente comece a criticar as pessoas, com que a gente comece a ver as pessoas diferente do que elas realmente são espíritos imortais a caminho, né, da luz, né, a caminho da evolução, né, como irmãos que somos, né. Então, a nossa situação, infelizmente, ainda hoje, né, é uma situação de apego a essas complexidades, né complexidades que são inerentes à vida material. E a vida material, ela é passageira. Ela é um pingo na nossa história. Ela é um segundo, se a gente pode falar nisso, temporizar alguma coisa com relação à vida material, mas ela é um, uma vírgula em toda a nossa história, como espíritos imortais que somos. Né? Como esse aspecto de apego a essas complexidades, nós nos colocamos numa prisão. Né? Essas complexidades acabam criando em torno de nós uma prisão. E uma prisão que é repleta de inutilidades para o Espírito. Né? Jesus, certa feita, perguntou assim, quando alguém é, se levantou, numa das reuniões que ele estava fazendo, e disse a ele, né, que é, com o, o complexo, né, e a complexidade da estrutura que a gente está falando aqui, né, da, da linhagem, né, é, em, em termos de influência, né, em termos de, de é, dar um privilégio, né, chegou para Jesus e disse: sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Não foi isso? Jesus respondeu: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Essa foi a resposta de Jesus. Qual é o seu olhar né, com relação a tudo que eu estou ensinando, a tudo que eu estou falando aqui? Não existe essa característica de tamanha importância que nós damos ela. Lógico que nas relações humanas é muito importante, porque inclusive faz parte do nosso planejamento reencarnatório, né? É encarnar numa família para receber amor do pai da mãe. Né? Mas essa não é a nossa verdadeira tarefa aqui. A nossa verdadeira tarefa é amar um ao outro, como Jesus amou. E Jesus disse, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Ele quis dizer que todos são irmãos. Né? E que assim como ele ama a mãe e os irmãos de sangue, ele ama todos que não são irmãos nem parentes de sangue. Por quê? Porque todos nós somos espíritos. Essa é a verdadeira, o verdadeiro sentido da simplicidade que Jesus trouxe para nós, né? A gente complica um pouco inclusive essa visão da simplicidade, porque a gente leva para um outro campo, né? Que eu vou falar um pouquinho dele aqui agora, né? Nós, na realidade, criamos uma série de necessidades, né? atribuímos um significado e uma importância a essas necessidades que elas não, não possuem, elas não têm, na verdade. Para o Espírito, para a nossa verdadeira vida, para a nossa verdadeira existência, como imortais que somos, né? essa atribuição de importância e esse significado para muitas coisas na nossa vida, não existe. Né? Elas não, não possuem essa importância. Nós é que atribuímos essa importância para ela. E quem somos nós? seres em evolução, num planeta de provas e expiações, né? onde Jesus disse que a felicidade não é deste mundo. Por quê? Porque este mundo, com as características que nós buscamos e com as necessidades que nós criamos, né? não existe a felicidade nesse campo que nós queremos. Né? Nós temos um amigo na fé que ele dá sempre o seguinte exemplo. Eu vou ser feliz o dia que eu tiver um carro. Aí eu compro um carro. O carro fica velho, começa a fazer barulho, fiquei infeliz. Por quê? Porque felicidade não era essa. A verdadeira felicidade é a felicidade do Espírito. Né? E o Espírito foi criado simples e ignorante. Né? A simplicidade... Nós deixamos de lado e trabalhamos só na ignorância, no angariar conhecimento, angariar conhecimento, angariar conhecimento. Com quais objetivos que nós desenvolvemos a nossa inteligência? Nos mantendo dentro das características de simplicidade ou atendendo ao orgulho e ao egoísmo que é a base da nossa estrutura vivencial? É, esse desenvolvimento de inteligência neste campo do egoísmo e do orgulho é um gerador constante de carência e de aflição. Porque neste mundo, tudo acaba, ou melhor dizendo, né? como dizia lá um, um físico, não sei, um filósofo, né? nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Né? Tudo se transforma no meio material. A única coisa que não se transforma, é a nossa essência imortal de espírito que somos. Ela evolui. né? Ela não muda suas características de, de paternidade que é Deus. né? Mas nós evoluímos. Só que nós precisamos evoluir em inteligência e no campo da simplicidade também. Ele precisa ser mantido. E nós criamos uma existência de muita complexidade para nós isso traz muita confusão. Nós não precisamos, se a gente parar para pensar, nós não precisamos, como diz Joana de Ângeles aqui, ó, Joana de Ângeles diz o seguinte, não necessitamos de apetextos diversos aos quais nos atrelamos e que acabam por nos agredir. Agredir a quem? Agredir o Espírito. Por quê? Porque fixa a ambição injustificada e desejos descontrolados. Muitas vezes a gente não sente o nosso corpo agredido. Né? Porque nós buscamos uma beleza que não é mais natural no nosso corpo, porque o nosso corpo envelhece mesmo. Né? E nem por isso ele deixa de ser bonito. Né? Porque o corpo envelhecido, ele é lindo também. Se os olhos brilharem, a gente não vê mais nada. A gente só vê a luz do olhar. Né? tudo é lindo na natureza. Não existe nada feio na natureza. Quando a gente acha feio algum bicho, algum animal, é porque nós não vemos a utilidade desse animal no ecossistema que é o nosso planeta. Né? Porque se a gente vê todas essas, essas criaturas em harmonia, todos têm a sua função. Né? A beleza material somos nós que criamos. E quem somos nós? Qual a nossa estrutura de criação, de novo, repetindo, né? Orgulhosa, vaidosa e egoísta. Então, são criações, como diz Joana de Anjos aqui, que fixam ambições na nossa existência espiritual e desejos descontrolados. Tudo porque nós não observamos a simplicidade que Jesus nos recomendou. Né? De carência em carência nós vamos num círculo vicioso, né? porque nós somos carentes de possuir, nós somos carentes de expressar né? as nossas opiniões, que são recheadas de preconceitos, muitas vezes, de discriminação e de ignorância, ainda com relação às leis naturais, às leis divinas. Né? E criamos nesse campo afeição, amores, as necessidades quanto à aparência. Né? E essa aparência, quando a gente se afeiçoa à aparência, às coisas de, da forma e não do conteúdo, nós estamos fadados a voltar para o nosso campo de carência. Então, é um círculo vicioso que a gente se colocou. né Carência, vem a carência, nós não identificamos essa carência com a simplicidade que nos trouxe Jesus, né? E buscamos, então, uma fuga. A fuga na, na posse de um bem material, na posse de uma pessoa, porque o nosso amor ainda é recheado de, de posse, né? na, no poder. Né? E isso tudo traz para nós sofrimento, porque nós não somos possuidores de nada. Como disse aqui, ó, o, 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 o texto que eu li, Deixa eu ver se eu acho rapidamente aqui. Ó. Vocês lembram desse, desse pedaço que diz aqui? Ó, é, do côvado, nem um côvado na sua estatura. Lembra disso? Eu falei aqui? Não sois muito mais do que eles, e qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar com um côvado na sua estatura? Qual de nós pode alterar né, o planejamento divino para a nossa evolução? Qual de nós é capaz de alterar, de modificar as leis divinas? Nenhum de nós é capaz disso. E é o que nós buscamos. Quando nós lutamos contra o nosso próprio envelhecimento, né, que é uma coisa, até certo ponto, considerada por nós pejorativa, né, porque nós olhamos muito a beleza física, né? nós estamos lutando contra uma realidade que é fatal. Nós estamos lutando contra uma lei da natureza. Isso é uma insanidade. Né? Isso é gerador de aflição, gerador de sofrimento. A gente sofre com todas essas complexidades que nós agregamos à nossa vida desnecessariamente. Esse é o nosso estado atual. Né? O reflexo disso a gente pode encontrar em todas as literaturas espíritas, né? A gente inclusive nos estudos mais psicológicos de, de Joana de Anjos, né, e até de Miramais, de Vinícius e muitos outros espíritos, né? A gente a gente vê uma estrutura formada, né, por sucessivas eh, reencarnações e sucessivas sucessiva manutenção desse estado complexo de viver em que nós estamos já eh, teimosamente permanecendo há milhares de anos, né, a gente vê que as falsas necessidades, como a gente falou anteriormente aqui, acabam por prender a gente. Né? Elas prendem a mente do Espírito, elas prendem a nossa mente orgânica, o nosso cérebro, né, e em consequência disso, a mente do Espírito, né, ao desejo de ser tudo e estar em todos os lugares. Hoje, mais do que nunca, nós temos hoje uma grande vantagem no nosso meio de relação, que é a agilidade e a, ou a velocidade de comunicação. Né? Isso é um grande feito. Isso é muito bom para nós, né? Se fosse usado adequadamente, não fosse usado dentro dessas características que a gente quer ser tudo, todas as pessoas a gente julga felizes, a gente quer ser todo mundo que é feliz. Quem está sofrendo, quem está passando miséria, não. Esse a gente não quer ser não. né? Esse a gente discrimina. Mas todos aqueles que são é, pseudo, né gente, ou não sei se é palavra. Essa, que é, supostamente felizes, nós também queremos ser. Esse é o nosso objetivo. Né? E também queremos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso é uma impossibilidade. Né? não só para nós, Espíritos encarnados, quanto para nós como Espíritos mesmo. Mesmo quando nós estamos desencarnados, nós só vivenciamos o nosso momento evolutivo. Não tem como ir além. Nós estudamos no Livro dos médios no Livro dos Espíritos, em toda a doutrina espírita, que quem está numa faixa vibratória não alcança um campo superior de vibração. Quem está num campo superior de vibração, ele pode vir auxiliar em um campo de vibração mais, menos evoluído. Mas aquele que está em um campo vibratório de mais denso, né, mais próximo à costa terrestre, ele não tem condição de subir em planos mais elevados. Por quê? Porque ele se prende. Se prende às próprias convicções, à própria necessidade e aos seus desejos que ainda estão materializados. Né? Isso é causador de muita aflição e do mal do século, né? que é a ansiedade e a depressão. Por quê? Porque nós não conseguimos fazer isso. E a gente fica buscando isso, a gente fica querendo isso. Né? Isso é aflição. Sempre que você não alcança alguma coisa, você se frustra deprime, né? e gera mais ansiedade ainda. Né? Por que, que nós estamos nesse, nesse momento é, diferenciado da humanidade, onde a gente pode falar que nós estamos vivendo uma crise, né? uma crise não só social, mas uma crise de cunho inclusive espiritual, né? porque nós já estamos em condições de despertar para a simples realidade que é o que é ser um espírito imortal. Se não estivéssemos em condições de abraçar essa nova realidade e viver com essa nova realidade, Jesus não teria deixado todos os ensinamentos que ele deixou para nós, né, há dois mil anos atrás. Nós hoje, mais do que nunca, nós com toda essa literatura e com toda a nossa vivência, né, os nossos filhos, os nossos netos, estão nascendo com a espiritualidade aflorada. E o que, que nós vamos fazer com isso? Nós vamos colocar eles na materialidade da vida? Né? Esses dias, meu filho estava numa roda de amigos e, e estavam conversando que os meninos já, já sabem mexer em tablet, já sabem mexer no celular, com dois anos de idade, já está fazendo tudo, já quer mexer, não sei o quê. E ele disse assim, pois o meu filho vai ver uma tela só quando ele tiver condição de ver a realidade primeiro. Aí ele exemplificou. Eu quero que meu filho conheça uma galinha viva, né? como um ser vivo, para depois ele ver na tela. Não ele ver a galinha primeiro na tela, para depois ele se possível ver ela viva, né, ver o ser vivo. Né? Então, nós temos que ter muito cuidado com as ferramentas que nós temos hoje na nossa mão, ferramentas não só da, de comunicação, de internet, de etc. E tal, mas as ferramentas que estão disponíveis né, em âmbito das nossas próprias relações, né, tais como os nossos meios de locomoção, né, os nossos meios de lazer, as nossas possibilidades de lazer, as nossas possibilidades de profissionalização. Quais são os nossos objetivos? Chegou já o momento, há muito tempo, desde a vida de Jesus, de nós nos voltarmos para a nossa verdadeira realidade. E a nossa verdadeira realidade, ela é muito simples, na verdade. Ela é muito simples. Jesus coloca aqui em uma frase, Mateus lembra aqui, né primeiro o reino de Deus. É uma coisa só. É uma coisa só para sermos íntegros como espíritos e como seres humanos mesmo. Quando a gente não ouve essas palavras, né, nós criamos uma existência, para nós, belicosa, uma existência recheada de atritos, né, recheadas de, de discriminação, de, de avaliação, de julgamentos. Né? A gente julga tudo, a gente, quer, a, gente quer, a gente se atormenta por causa de uma ou de outra ideologia, quando a única ideologia que nós precisamos cuidar é a ideologia que Jesus trouxe para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É uma ideologia muito simples. Ela é complicada para nós, porque os nossos desejos estão totalmente descontrolados. Como disse aqui Joana de Andes, né? É Uma existência que flui hoje em dia para nós, recheada de excessos e dificuldades. Né? Por que esses excessos de dificuldades? Porque eles vêm de todas as necessidades que nós criamos para nós. Nós criamos essas necessidades. Muitas dessas necessidades nós não temos. Nós criamos uma série de objetos de preocupação para nós, que eles, na verdade são totalmente dispensáveis. Infelizmente, infelizmente para nós, quanto mais idade a gente tem, né, Geraldo está me olhando ali também, e, e o dela, quanto mais idade a gente tem, mais a gente entende isso. Porque a natureza cria as limitações para nós, para que a gente possa entender realmente o que é importante. Mas a gente não tem necessidade de entender isso, só quando a natureza criar essas limitações então Quando jovem, nós podemos ter essa visão de, ah, nós já estamos aptos, com todo o conhecimento espiritual, a termos uma vivência simples. né porque É uma necessidade que a gente seja simples. Sabe por quê? Porque o próprio Evangelho, no Livro dos Espíritos, traz o conhecimento para nós nós não estamos num planeta né, de regeneração ainda. Nós não habitamos num planeta onde a maior parte dos Espíritos estão voltados para Deus e para o amor ao próximo. Ainda não. Né? Nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, a gente já chega aqui cheio de desafio. Já é o bastante para nós. Nós não precisamos procurar mais problema para a gente, porque nós já temos nós já temos um planejamento reencarnatório. E esse planejamento reencarnatório, essas provas e essas expiações, elas deixam de trazer para nós sofrimento né? e aflição, angústia, depressão e ansiedade se nós cuidarmos, como disse Jesus aqui, um dia de cada vez, com simplicidade. Né? Jesus disse aqui, ó, não vos inquieteis, ele disse dizendo, né? Quero isso, quero aquilo. E foi no básico, né? O que que eu vou comer e o que que eu vou vestir. Né? Não é isso que ele falou? Não vos inquieteis dizendo que comeremos ou o que beberemos ou de que vestiremos. Jesus falou no básico. Nós não nos preocupamos, na verdade, com o que a gente vai comer, com o que a gente vai vestir e com o que a gente vai. É, como é que é? O outro? Comer e beber. Na verdade, esse não é o objeto da nossa preocupação. Nossa preocupação vai muito mais complexa do que isso. Né? Nós nos preocupamos, nós criamos preocupação para nós, o que que fulano vai dizer? O que que a sociedade vai dizer com relação a mim? Né? O que que eu, como que eu vou ser visto se eu for simples desse jeito? Se eu não for belo, se eu não perder os padrões né, do orgulho e do orgulho, Como que eu vou sobreviver nesse planeta? Olha quantas inquietações nós criamos para nós. Além dessas, em Jesus foi muito simplório aqui para falar, né? só comer, beber e se vestir. Né? A gente se inquieta pouco com isso. A gente se inquieta muito mais com o fruto dos nossos desejos, né? com o fruto do orgulho e do egoísmo do que com as coisas básicas. Né? Nós nos alimentamos mal. Nós nos alimentamos mal. Nós bebemos mal nós nos vestimos, muitas vezes, inadequadamente para a saúde do nosso próprio corpo. A gente não, não presta atenção nisso, mas a gente presta atenção no meu status, naquilo que eu possuo, naquilo que eu desejo, naquilo que o meu orgulho, o meu ego, né, que me domina há né, milhares de anos, as sucessivas encarnações, diz para mim que deve ser o meu modelo de felicidade. Isso traz aflição e, acima de tudo, traz um problema muito sério para nós, Espíritos, que é a necessidade de continuar reencarnando num planeta de provas e expiação. Se nós queremos nos ver livres dessa corrente, desse circuito de provas e expiações, nós devemos fazer como Jesus nos orientou. O passado fica onde ele está porque já acabou, já passou. Né? Não, não precisamos nos preocupar com o dia de ontem, com a existência anterior. Nós nos pre precisamos nos preocupar com o momento presente. Como nós estamos com o momento presente. O porquê da nossa insatisfação presente. Não no futuro e não no passado, mas agora. Agora. Né? Por que esse estado de insatisfação que eu ainda procuro na posse, ainda procuro no poder, ainda procuro na linhagem, ainda procuro no status, né? essa satisfação. E eu, teimosamente, continuo procurando aonde ela não existe. Porque a satisfação vai existir só aonde reside a minha consciência como filho de Deus que sou, né? como espírito imortal que sou. Aí é que está a minha simplicidade. É muito mais simples do que a gente imagina. Não, é, é, não está relacionado ao que eu tenho, né, economicamente falando. Né? Não, não é porque eu sou lá com toda a minha riqueza e vou ser um pobre, né, que eu vou ser um, um espírito simples. Não é isso. Não é isso que Jesus quis dizer. Nós podemos ver o um exemplo de Francisco de Assis. Francisco de Assis, a gente vai falar assim, não, mas ele largou tudo. Ele largou a riqueza de lado, mas saiu pelado e viveu o resto da vida como um, uma pessoa que não tinha nada, nenhuma posse. Mentira. Francisco de Assis optou por ser uma pessoa que se dedicava só a amar. Só a amar. A posse que ele quis ter daquele momento que ele se desapegou de tudo o material que ele tinha, foi a posse do amor. Amor pela natureza, amor pelo ser humano. A vida de Francisco de Assis foi rica depois que ele se desapegou de todos os bens materiais. Né? Ele foi extremamente rico, porque ele amou a vida inteira, ele serviu a vida inteira, ele ajudou todos os, os leprosos, todo mundo que vinha até ele, né? Ele ajudou. Era uma pessoa em paz consigo mesmo, porque ele cultivou amor. Nós hoje temos uma vantagem que naquele tempo Francisco de Assis não tinha. Nós hoje temos uma comodidade, né? Se nós atendermos as nossas necessidades básicas, sem muita, sem muito querer, né? nós temos uma condição muito mais favorável do que muitos Espíritos tiveram, inclusive nós mesmos, em encarnações passadas. Nós estamos aqui, ó, sem sair do conforto do nosso lar, conseguindo ver uns aos outros, né? estar juntos em vibrações, em reflexões, em atividade monumental, todos juntos, harmonizados, né? numa necessidade atendida de nos ligarmos à nossa essência espiritual sem sair do conforto do nosso lar. No tempo de Jesus, a gente tinha que ir para uma caverna, gente. Se esconder dos outros. Não é verdade? Não tinha essa comodidade, não. Então, a simplicidade está em usar essa inteligência desenvolvida que nós alcançamos, né? mas para eliminar a complexidade da nossa vida e não criar mais complexidade na nossa vida. Né? Os acontecimentos que passaram, e são geradores de aflição para nós, são geradores de ansiedade, são geradores muitas vezes de sofrimento, né? só existem porque a gente mantém eles vivos. E a gente mantém eles vivos porque a gente mantém a nossa carência no supérfluo, naquilo que não é necessário mais. Né? E o futuro, que nós tanto perseguimos e que nós tanto queremos? Ele também não existe. Viver com simplicidade, lembrando Jesus nessa passagem, né? é, não, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã porque o amanhã cuidará de si. O passado já foi. Nós somos fruto do passado? Não. Nós somos fruto daquilo que nós fazemos hoje. Nós estamos aqui resgatando a nossa realidade espiritual. Quando nós temos um planejamento reencarnatório, nós fazemos um planejamento reencarnatório, a gente estuda isso, com profundidade na doutrina espírita, o planejamento reencarnatório tem duas duas é, vertentes, dois vetores, chamados vetores básicos. Né? Um é desenvolver, como sempre foi, para o Espírito, o amor em nós. Né? Um é esse, esse é um vetor que, que permeia o nosso planejamento reencarnatório. E outro vetor é reajustar a nossa caminhada. Reajustar a nossa caminhada não significa repisar os passos que nós demos ontem, mas ver as oportunidades e aproveitar as oportunidades que nos surgem hoje para fazer diferente. Não fazer diferente no passado. Hoje eu li uma coisinha da, da nossa amiga é, na, na Fundação Cálita, é, a Heloisa Dutra, que ela falou, ela ela postou uma coisa muito legal. Ela falou assim: não existe borracha que apague o passado. Mas sempre existirá o lápis para escrever o futuro hoje. Então, a gente ficar repisando, nós não nós nós não fizemos um planejamento reencarnatório, nós não estamos aqui para refazer o passado, porque isso não é possível. Nós estamos aqui a palavra não é refazer, não é um planeta de provas e refazimento, é um planeta de provas e expiação. Né? As, o planeta é de provas para aquele que entende que ele tem uma nova oportunidade de fazer diferente. E ele se torna um planeta de expiação para aquele que sofre porque ele quer repisar o passado. Ele quer que o passado seja, ele não exista. Né? Ou seja, as reações que eu estou vivenciando agora, como oportunidade de novas provas, né? eu considero ainda, na minha mente encanhada, como castigo de Deus. Eu não estou aqui por castigo. Eu estou aqui por oportunidade divina, por uma bênção que me foi dada do planejamento reencarnatório, para eu fazer diferente. E o, o diferente está nas oportunidades que o um dia me fornece. Não que o passado... Me deu e eu não aproveitei. Porque não existe mais. Né? E nem o futuro, porque não veio ainda. Então, a simplicidade da nossa vida está muito ligada, né? desenvolver a simplicidade da nossa vida, está muito ligada ao viver o presente. Então, hoje, eu acho que a nossa reflexão ela pode se resumir da seguinte maneira. Simplicidade é sinônimo de viver presente. O presente. Viver o presente. As oportunidades que são me dadas todos os dias de desenvolver em mim as faculdades espirituais que eu herdei do nosso Pai Celestial, que é Deus, que é a origem de tudo. Né? Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós temos essas possibilidades, essa potencialidade e essas faculdades. Não é não é, é vedado a ninguém o exercício do amor. Né? Mas nós deveríamos pensar que é muito vedado a nós né, compartilharmos ainda e fazer uso ainda do egoísmo e do orgulho. Por que é vedado? Porque isso não é uma lei natural. É um estado em que nós nos colocamos por equivocarmos a nossa trajetória, as nossas decisões. Né? Buscar a felicidade onde ela não existe. Né? Ela, a felicidade existe para nós e sempre existirá para nós quando nós formos simples. Né? É, tem uma frase aqui que diz assim, que eu trouxe, que eu achei muito legal que diz assim, a simplicidade é a etapa evolutiva, que, deve, que se deve alcançar treinando-se renúncia e abnegação. Renúncia e abnegação. Renúncia e abnegação são dois estados que precisam ser desenvolvidos no nosso espírito e que vão na contramão de todo o poder ao qual nós nos submetemos. É o poder do nosso ego egoísta e orgulhoso. Né? Por isso é que a gente, inclusive, fica no, no momento de renúncia, no momento em que a gente incorpora essa abnegação e essa renúncia, a gente começa, a às vezes, até a passar mal, a querer desistir da estrada. Né? Porque a matéria é muito importante para nós ainda. É muito importante a nossa estrutura egóica ainda tem um peso muito grande na nossa existência. Então a gente começa a se sentir mal, a gente começa a ficar aflito, a gente começa a ficar angustiado, a gente começa a não achar lugar, né? quando a gente começa a renunciar a certas coisas que são o, o, o nosso campo mental acostumado com esses desejos e com essas necessidades que na verdade de necessidade não tem nada. Então a gente mesmo é que se sabota. A nossa estrutura mental é o maior sabotador que nós precisamos vencer. Né? E com isso a gente deve ouvir cada vez mais a Jesus. Jesus é, dizia de uma outra forma, né? mas a Joana de Ângeles está dizendo assim, é, Jesus dizia que a felicidade não é desse mundo. Joana de Ângeles diz o seguinte, a felicidade na Terra independe do que se tem. Né? Mas se constitui de tudo aquilo que se cultiva interiormente em amor e simplicidade. Essa é a verdadeira felicidade. Né? Tudo aquilo que a gente consegue cultivar interiormente em nós, em amor e simplicidade. Se afastar de tudo aquilo que eu não necessito, na verdade, né? e que eu crio essa necessidade para mim. Muitas vezes eu sou colocado num lugar em que eu sou extremamente útil, e eu não me coloco como um ser útil porque eu não estou naquele lugar. O meu desejo está em outro lugar está nas minhas férias, está no meu dia de amanhã, está em amanhã que eu preciso ganhar mais dinheiro, porque eu preciso pagar as contas, contas essas que muitas vezes eu criei para mim, sem necessidade, né? cartão de crédito. <risos> A dor de cabeça
1: da maioria de nós. Né?
0: É gastar algo que você não tem. Se você não tem, por que gasta? É, eu vou um exemplo frívolo, um exemplo bobo, né? mas é assim que a gente age com a gente, a gente age com a gente em todos os campos assim, utilizar aquilo que não me pertence, aquilo que ainda não tenho, não sou possuidor ainda, né? aí eu quero, eu quero isso, então eu, eu vou acumulando créditos, né? eu acho que eu estou acumulando créditos, né? mas na verdade eu estou acumulando débitos, e assim que eu acho que a minha vida espiritual acumulando débitos. Né? É, já falei demais, né? são quase 40, tem uma hora já. É, chegou nosso momento, é, é, esse assunto é muito extenso. Tem muita reflexão, tem muitos Espíritos que trouxeram muitas coisas para nós, muitas reflexões para nós. Tem Joana de Andes, tem Vinícius. É, fora isso, tem o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. O Livro
3: dos Espíritos
0: fala para nós, é, eu vou, vou dar uma sugestão de leitura, né, é, numa parte do Livro dos Espíritos, né, que fala para nós muito sobre essa simplicidade que nós refletimos um pouco aqui hoje, numa, num capítulo que não, não tem como título a felicidade. Tem como título pena e gozos terrenos. É o capítulo 1 da última parte do Livro dos Espíritos. É penas e gozos terrenos. É uma sugestão de leitura, né? porque parece que não tem nada a ver as penas e os gozos terrenos né? com a simplicidade, mas em todas as respostas e de todas as perguntas que estão neste capítulo, a gente vai encontrar a necessidade de sermos cada vez mais simples. Né, na nossa vida, porque a falta de simplicidade é fruto da nossa permanência no campo do orgulho e do egoísmo. Portanto, traz para nós né, mais sofrimento, mais aflição e mais necessidade de ainda estarmos num planeta de provas e expiações. Né? Muitas vezes a gente esquece em que planeta que a gente está a gente age como se a gente tivesse em um planeta de regeneração, aonde a gente vai poder repousar, né? e quando fala do repouso, fala do repouso, pode procurar no Evangelho também, na pluralidade dos mundos habitados, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá fala sobre os planetas regeneradores. Né? E um trecho dessa fala dos planetas regeneradores, ele diz que o um descanso será... Porque a maioria dos Espíritos estará livre dos seus desejos descontrolados e das suas paixões. Né? É por isso que a gente está perseguindo a felicidade onde ela não existe. Né? E no planeta de regeneração estaremos nós quando nós estivermos aptos a ficar livres né? dessas necessidades que nós criamos para nós. E o momento de ficar livre delas é quando? Amanhã na próxima reencarnação? Não, é hoje, agora. A vida que nos pertence é essa nesse momento. As oportunidades que nos são dadas é no dia de hoje, é no momento atual. Então, vamos lembrar que a simplicidade, né, trazida por Jesus, né, é viver o presente, viver o presente, desenvolvendo sempre mais o amor, a compreensão, a abnegação, exercitando a renúncia, né? sendo indulgentes, todos os ensinamentos que Jesus trouxe para nós. Né? É, são todos os ensinamentos que constroem em nós uma estrutura que é o, a primeira bem-aventurança que Jesus trouxe para nós. Né? Bem-aventurados os humildes. Né? A construção da humildade passa pelo exercício de todas essas características que Jesus trouxe para nós. Obrigado a todos. Eu vou ficar por aqui. Quem quiser falar alguma coisa, pode abrir o microfone e ficar à vontade. Eu adoro quando alguém fala.
2: <risos> o César, Diga. vamos lembrando aqui, né? enquanto nós não podemos... É, 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 aumentar a estatura A altura de um côvado né? Vamos observando os pássaros do céu né? é,
0: Exatamente
2: é, E tem uma um outra parte aqui Que você disse Na poesia da, da companheira lá do Caritas né? uhum. que, que leva diretamente Para a mensagem de, de Emmanuel Através de Chico Uhum. Ela diz que não existe a borracha que apague o passado, não é isso? Uhum. Depois tem de a coisa do lápis, como, é, como continuou? Uhum.
0: Uhum. Mas estará sempre presente um lápis que pode escrever o futuro.
2: Então, vamos dar uma analogia aqui com a, com a mensagem do Chico. Chico Xavier. É, é do, do, do Emmanuel, né? que o uhum. Chico traz numa, numa, numa mensagem. Ele diz... E... Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Um novo vai, fim. Muito, vai muito de encontro aí com esse pé. É, é igualzinho, é a mesma coisa, muito bem lembrado. É a
0: mesma coisa, muito bem lembrado.
2: Então, é, meu amigo. É isso
0: aí. É, é, olha, quanto mais simples mais puro, isso está no Evangelho, no capítulo que fala assim, é, bem-aventurados os puros de coração. Quanto mais simples, mais puro é o nosso coração. Né? E quanto mais puro o nosso coração, mais capazes somos de amar como Jesus nos amou.
2: Né? Bem-aventurados os humildes, né? Os, os humildes, o exatamente. Falaram as bem-aventuranças... Jair, né? falou que é falar, não vinha mais bem. voltar... É, é elas,
1: podemos.
2: Né? É porque tem muita Eu gente sei. diferente que não, não estava com a gente naquela época. Sim. E aquele, aquele, aquele estudo foi maravilhoso. E as bem-aventuranças... É né? Quer dizer, vamos ter que esperar voltar presencial. É. Não é, vamos, amor.
1: Ok. Nem sempre, né? Olha nós aqui, coisa que a gente não imaginava que faríamos há dois, três anos atrás. É verdade. A gente acabou de fazer um curso de passe e radiação, né foi até objeto da chamada aí no chat. Isso. É... Estudamos pro... não tão profundamente, né, César? Mas uhum. fizemos um curso bacana e a gente tem toda essa possibilidade. Como o César disse no começo, né? É... Olha a tecnologia nos unindo, né nos trazendo um conforto, e, ao mesmo tempo, buscando aí os ensinamentos, buscando Jesus, importante, né? Muito bacana. César, eu acho que foi muito bom né a gente ter escolhido esse tema, a solidariedade, né? Ele é. toca bastante numa necessidade que nós temos a cada dia, né? Pelo menos quem está nesse movimento de buscar o Cristo, né? Consegue já enxergar a necessidade de voltar ao mais simples, né? E não teve ninguém mais simples do que o próprio Cristo na nossa vida, né? Ali não tinha nada, não não, 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 nada de material, né? O que ele era, era esse pássaro que que voava e embelezava aí a nossa vida e, e construiu o que construiu, né? São aí dois mil anos de ensinamentos e até hoje a gente lá botando em cima dele para introjetar, muito bacana. Eu é. gosto muito disso. Tem uma frase, César, que, que eu conheci ela há muito tempo atrás, mas eu não lembro a quem que é, a quem que ela é dada, mas ela fala assim, a, a, a humildade e a simplicidade são os últimos degraus da sabedoria. Eu acho muito profundo é. isso, né? porque a gente já acha que é ao contrário. né? Ao contrário. Quanto mais, quanto mais é, 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 glamuroso for, né? quanto mais soberbo você for, né? quanto mais... É, 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 é detentor de conhecimento acadêmico, mais você vai ter sabedoria. Na verdade, é. os grandes espíritos estão aí para mostrar para gente que não é bem assim. Não. Funciona, né? É. Nós ainda
0: não aprendemos a desenvolver e aplicar a inteligência, né? Hum. A verdadeira inteligência. Não a inteligência que a gente a gente prende apenas na existência cerebral, né? Pois Porque o, o cérebro é apenas um... Uma máquina que está a nosso, a nosso serviço agora, né? A mente, a nossa mente é muito mais do que isso. É né? muito mais do que isso. É, é, o, o, as características, né? o, o universo mental do espírito é algo que nós só vamos conseguir entender quando a gente adotar a postura da simplicidade. Né? É e não criar complexidade. A gente complica demais a vida, né? Na verdade,
1: a gente enrola demais a vida, né a gente complica muito. Tem vida, alguns né? séculos que a gente está lutando é. para complicar cada vez mais, né, César? Cada, cada vez mais, mais. é verdade. Eu fico Vamos já dar
0: um... encerrar, porque tem um passe, né? Agora, é, nós,
1: né? nós temos, exatamente. Nós é exatamente. Que... Você faz a prece final para nós, Mari? É, eu, eu, eu queria que alguém fizesse, César, então, para mas... ir copiando aqui... Os nomes ah. dos amigos que estão deixando aqui o, o nome no passe. Para o passe. Valéria quer
0: fazer a prece para nós? Está quietinha? Tá a quietinha. Valéria está no passe.
1: A Valéria está no passe também. ah Está no passe também. Já isso chegou eu... atrasado. Eu... Lange, Valéria... quer ela fazer um olha, que bacana. Angela, pra... que minha internet
3: estava ruim, mas eu ah. quero fazer uma prece.
0: Que bom, bacana. Que bom! Obrigado!
3: Obrigada a vocês! Deus, nosso Pai, misericordioso, tão, tão amoroso, tão, tão bom pensar que a gente tem um Esse contigo, de, de ver que Jesus está aqui para nos exemplificar de tudo, está aqui conosco, com cada um de nós. E esses, esses exercícios de simplicidade é o que mais precisamos perceber. E não é, é, não é impossível, não. Claro que não. É possível sim quando a gente pensa que Jesus mora, mora conosco, coabita nós, nos coabita. Então, isso, para mim, é, é, é de uma responsabilidade incrível, de um agradecimento, de um, quase um engrandecimento. Mas eu sei que eu tenho um caminho imenso percorrido, mas eu tenho certeza de que ele está comigo, assim como com todos nós. Agradecer a esse pai amoroso, esse pai cuidadoso que nos deu seu filho, para mostrar para a gente que a, a gente não tem que achar que, que é distante, não muito pelo contrário. Ele vivenciou coisas que a gente vivencia. E nós buscaremos, com certeza, vivenciar a simplicidade que ele nos mostrou, vivenciou. Obrigada por tudo, meu Deus, por esse grupo, por essa vontade de, de ser melhor. Assim,
2: Assim seja. Obrigado, Anny. Assim seja. Ô, César, César. Diga, Jane. Você vai estar conosco no passe?
0: Posso
1: estar, sim. Tem outro dia. Que bom. O Flávio é Vai ter, César. Eu vou, eu vou passar logo na hora que a gente finalizar aqui. Ok.
0: Obrigado a todos, viu,
1: gente?
0: Obrigado Pô. a você.
1: Nossa, agradecemos. Deixar eu alugar o ouvido de vocês um pouquinho. <risos>
0: ah, é. Tchau, Agradeço bom ouvido, eu obrigado. por
1: você alugar o meu ouvido. <risos> Isso,
0: obrigado. Obrigado, Zé. Tchau, boa Tchau.
1: noite. Tchau. Boa, noite boa noite, muito obrigado.
0: Tchau, boa noite. Uma, Uma ótima
1: semana noite, a todos. Para todos,
0: ótima semana. Obrigado. Obrigada, boa noite. Até boa noite. O